0: Atenção, ouça com fones de ouvido, contraindicado para menores de 18 anos, sexo, violência e linguagem abusiva. <SILÊNCIO> Baldo irrompeu na emergência do Hospital HGE. Trazia Margarete nos braços. Desacordada, a mulher pendia o pescoço e balançava a cabeça a cada passo que Baldo dava. Pálida e desidratada, foi colocada numa maca e levada para a sala de triagem. O marido a acompanhou, seu ombro ainda machucado em razão do acidente. Doía horrores pela força que teve de fazer para trazer a esposa. O que aconteceu? Uma mulher da equipe médica perguntou a Baldo. Encontrei ela desacordada e na mesa de canto da cama havia uma caixa de remédios, vários. Acho que ela ingeriu todos. Certo, o senhor pode se afastar, por favor. A mulher disse enquanto verificava os sinais vitais checou o pulso, a pressão, os batimentos. A todo o tempo, Baldo observava com muita atenção. E rapidamente três pessoas arrodearam Margarete por todos os lados. Baldo não conseguia enxergar o que faziam com sua esposa. Esticou o pescoço. Quis ver o desenrolar da situação. Mas aquele amontoado de mãos e fios e estetoscópios e lanternas Nada daquilo fazia sentido. Suas mãos suavam e a apreensão só aumentava, à medida que nenhuma resposta vinha.
1: — Ela está viva? — perguntou. — Sim, está. — Ela vai ficar bem? — Senhor, não sabemos. É, por favor, espere lá
0: fora. — Mas eu preciso ir, senhor, por favor. Baldo obedeceu. Desfez o rosto crispado. Relaxou os músculos. E respirou. Depois saiu caminhando lentamente até o hall do atendimento. Andou um pouco mais e parou na entrada do hospital. As sirenes das ambulâncias coloriam seu rosto de vermelho e azul. Resolveu sair e dali a pouco estava no estacionamento, se aproximando do carro da esposa. Ficou do lado de fora, observando as luzes dos postes. A garoa fina que caía e molhava. Apalpou os bolsos do casaco e puxou um maço de cigarros. Dele sacou um e levou a boca. Tremia muito. Com o cigarro pendurado nos beiços, lembrou que não tinha nem fósforo nem isqueiro. — Já tem um tempão que não fuma, não é? Baldo olhou para os lados. Não viu ninguém. A voz voltou ao seu ouvido. — Ah, então está criando uma desculpa. A de que uma voz mandou matar seu enteado,
1: seu amigo e sua esposa. — Me deixe em paz. — Eu... — Sim, você.
0: Baldo falou. E alguém no estacionamento estranhou aquele homem que falava sozinho. — Eu não queria. Eu não queria fazer isso. — Ah, eu sabia. Sabia que você iria colocar a culpa na voz da sua cabeça, seu grande idiota. — Pois faça o seguinte dessa vez. — Está vendo aquela avenida na frente do hospital? Vê.
1: — Sim, vejo. — Respondeu mesmo não havendo necessidade nenhuma. — Vá até lá
0: e se jogue na frente do caminhão, vindo em alta velocidade. Faça isso, e aí eu digo realmente que a culpa foi minha, e não sua, seu bosta!
1: Baldo hesitou, ameaçou ir, mas parou. — Está vendo... Eu sabia que era um
0: covarde. Tão covarde que não consegue assumir nem os
1: próprios atos. Preciso fumar. Baldo falou e a voz não respondeu mais.
0: Então ele entrou no carro e saiu do estacionamento. O hospital realmente ficava de frente para uma rodovia. Carros iam e vinham. Baldo avistou uma conveniência nos fundos de um posto de combustível que ficava ao lado. Em alguns minutos, já estava parando em seu destino. Desceu do carro, empurrou a porta de vidro e entrou. Ah, — Um isqueiro, por favor. Pediu, pagou e saiu. Acendeu o cigarro, tragou e expeliu a fumaça. O pulmão se aqueceu. Olhou para os cigarros nos dedos, cuja ponta ardia em cores amarelas e vermelhas. Luzes vermelhas também se precipitaram na avenida. Era uma viatura da polícia. O carro entrou no estacionamento do hospital. Baldo via tudo, até perder de vista quando o carro da polícia se misturou com os demais. O único pensamento que lhe ocorria era o de que poderia ser preso. Certamente seria. Então começou a caminhar. Os passos o levaram até o acostamento da avenida. Carros passavam numa velocidade média de 80 km por hora. Os faróis se desfocavam e se multiplicavam. Baldo deu dois passos. Invadiu a pista. E, surpreendendo o motorista parcialmente desatento,
1: se jogou debaixo de um ônibus. Agora? Rafael pergunta. Não sei. Bom, e vocês? O que querem?
0: Hesito em falar, esperando que Rafael assuma. Mas ele está muito tenso, chocado com o que acabamos de ver. Então eu mesmo falo. Queremos saber se meu amigo aqui tem um pacto. Seu amigo? Lúcifer volta a ficar de pé. Aí, olha para Rafael com um sorriso em sua boca de lábios finos, que faz apenas um marco curto. Sim, ele é meu amigo. Pelo menos nos tornamos amigos aqui. Ah, amigues! Como foi isso? Je um amante de histórias de amor. Não, 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 não somos amantes. Somos amigos, só amigos. Amigos, então você faria qualquer coisa por seu amigo? Faria qualquer coisa para salvá-lo do inferno? Não sei responder. Minha respiração acelera. Aqui dentro eu digo sim, mas minha voz se
1: tranca com o medo do desconhecido. O que pode ser qualquer coisa? Hum, faria? Sim. Uma história de amor. Ele fala e bate palmas.
0: — Bom, e se? — Lúcifer repete. — E se, ao invés de acordá-lo de um sono profundo, como na bela adormecida, seu beijo o salvasse dos castigos do inferno? — E se é o beijaria? Não, — não, não faça isso, Rafael fala. A voz sai trêmula. Eu e ele estamos muito nervosos, o que nos furta a racionalidade. O diabo quer só jogar, me forçar a beijar Rafael, que tem medo que eu diga não, e ele fique aqui. Mas eu não vou dizer não, eu sou o homem, mas para salvá-lo, posso beijá-lo. Hein, beije seu amigo, beije-o de língua, e a alma dele será salva.
1: Margarete não morreu. Devido à intervenção rápida, conseguiu sobreviver,
0: ficando apenas internada para se recuperar. Porém, assim que acordou, recebeu péssimas notícias. Primeiro, através de uma irmã, soube que o marido havia se jogado à frente de um ônibus e morrido no local. Depois, ainda no mesmo dia, o resultado da autópsia. Carlos Júnior. Foi assassinado, asfixiado talvez por um travesseiro. E a pior de todas, pairavam fundados indícios de que ela fora propositalmente intoxicada. Baldo era o principal suspeito. Os choques provenientes de sucessivas notícias foram atenuados por um grande consolo, o de que o filho não morreu por decorrência de problemas com drogas. E por que Baldo fez isso? Margarete sempre soube que o marido tinha ciúmes do menino. E isso de muito tempo. Um sentimento, aliás, incompreensível, já que o pai, o Carlos Magnata, estava morto. Restava apenas a leve desconfiança de que a semelhança de Carlos de com Carlos Magnata pudesse mexer com Baldo.
1: Nunca, entretanto... A ponto de levá-lo a cometer um crime Nunca se sabe Você está melhor
0: Uma mulher perguntou a Margarete quando ela se preparava para receber alta Estava na porta do apartamento da enfermaria Sim, estou Obrigada por perguntar Respondeu ainda deitada na cama Fez-se um silêncio entre as duas Margarete percebeu que a estranha queria falar mais Compartilhar alguma coisa. Mexia as mãos. Hesitava em ir embora. Olhava para os lados.
1: Para os corredores. — Você é paciente? Margarete perguntou. — Não. Estou... Estou com minha filha aqui. Ela está internada. — Ah... Margarete deu por encerrado o assunto. Mas a mulher não ia embora. O que tem sua filha? Houve um espaço de tempo para a resposta, que veio com embargos vocais. Coma? Eu sinto muito. Não, não se preocupe. Sei quem você é. Sei que... o que aconteceu com seu filho. Margarete baixou
0: a cabeça. A lembrança perseguia quase todo o tempo sem que ninguém a provocasse. Todavia, instada a pensar, era como renovar a notícia, dizer mais uma vez, seu filho morreu. A mulher percebeu a mudança no humor, deu passos ligeiros para próximo da cama de Margaret. Sem prévio aviso, apanhou a mão da enferma. Minha filha, ela pode jamais sair do coma. Lágrimas rolaram rosto abaixo. Talvez eu morra assim. Jamais ver novamente os olhos verdes mais lindos
1: que conheci, porque a esperança é eterna. É horrível. Não sei explicar. Margarete, enfim, compreendeu. A mulher queria apenas consolo
0: e buscou alguém que nos últimos dias tinha sofrido
1: uma das piores dores da humanidade perder um filho. — Como se chama sua filha? — Não! Rafael grita. — Não se preocupe. — Digo a Rafael. Ele está do meu lado, quase colado.
0: Está tremendo, suando. Os olhos verdes vibram e ganham a tonalidade da luz azul do local. — Não ouço e nem penso muito. — Agarro Rafael. Seu corpo é leve e frágil como igual ao primeiro momento em que o abracei para consolar, para dizer que não se preocupasse, que eu e ele, nós dois, conseguiríamos. Digo a mim mesmo, vou salvar sua alma. Fecho os olhos e encosto meus lábios nos lábios dele, seguindo a trajetória que suponho ser a que levará nossas bocas a se tocarem. Ele não oferece resistência nenhuma. Sua pele é macia e quente. Sinto conforto. Sinto prazer. Sinto alívio. Sinto redenção. Sinto gratidão. Sinto tanta coisa que palavras não poderiam descrever.
1: Descolo os lábios. Abro os olhos. Os dele já estão abertos, escancarados. Você não deveria fazer isso. Por quê? Pergunto,
2: porque não sabemos se há contrato ou não.
0: Não importa. Agora você não precisa ter medo, mesmo se tiver contrato. Queria que soubesse que faria qualquer coisa para lhe salvar. Me volto para Lúcifer, para cobrar sua parte na promessa. Ele está enxugando os olhos com um lenço, visivelmente emocionado. Ou então é um bom ator. O que é definitivamente a hipótese mais provável. Ele não sobe. Rafael balança a cabeça com um não. É você o enganou direitinho. Fico sem entender. Olho para Rafael, que empalidece. Baixa a cabeça. Inspira forte. Tenta falar. Trava.
1: Gagueja. Se esperneia e, enfim, abre o casaco. Vejo um sutiã. Meu nome é Rafaela. Você está com raiva de mim? Rafaela me pergunta. Não. Estamos
0: de frente para o mar. O sol se põe nas nossas costas. Sol morno daquele que não queima. O cheiro da água salgada e o som das ondas quebrando me invadem por todos os orifícios sensoriais. A maré fraca vem
1: e molha nossos pés. Por que não falou a verdade? Não sei. Medo. Você vai ficar bem? Ela muda o assunto. Acho que sim. Respondo. Quero pedir um favor, mas hesito, Deixo para lá. Abro a boca. Fecho. que foi? Quando você voltar, será que vai lembrar disso aqui? Acho que não. Está com medo? Um pouco. Rafaela responde baixando a cabeça.
0: Agora sabemos por que você não conseguia prender a respiração. E por que sua maquiagem saiu? E por que Kid foi
1: transferido? Conclui completo. Bom, não vai para o inferno. Vai para casa. Melhor ainda. Não sei se fico feliz ou triste. Será possível
0: alguém sentir essas sensações ao mesmo tempo? E com relação ao mesmo fato? Rafaela não morreu. Segundo Lúcifer seu corpo está no hospital, sob coma induzido, aguardando a recuperação. O correto, segundo as regras, era ela ter aguardado na sala escura em que nós nos encontramos pela primeira vez. Uma coisa ruim, aliás, porque ficaria ali por tempo indeterminado. E graças ao meu pênis duro, Kid não prestou atenção, deixou ela vir. Tivemos essa longa aventura e agora o Satanás, quem diria, fez um acordo com São Judas Tadeu para que a menina acordasse
1: do coma. Fique com o meu casaco. Rafaela tira-o sobretudo. A pele é pálida,
0: os traços finos, com braços pequenos, estreitos, osso e couro. Por baixo ela veste um sutiã preto, acho que é, na verdade um top, que não cobre sua barriga, mas apenas os pequenos seios. Da cintura para baixo, um short jeans folgado e rasgado, deixa suas pernas e quadril, soltos de tão grande que é, para suas ancas descarnadas. O tempo todo, abaixo desse couro preto, se escondia uma menina. Não digo frágil, mas sim meiga, doce e que não estava na hora de morrer. Quem está? Não sei como não percebi que você não é menino. Falo e visto o casaco, que dessa vez encobre meu corpo até os joelhos, inclusive meu pênis. Mas, para falar a verdade, eu nem me importo mais se vão ver ou não. Então deixo aberto. Tipo uma capa de vampiro. Você ficou bonito.
1: Rafaela diz e ri. Finalmente me agradece. Obrigada por tudo. Por nada. Então ela hesita na aproximação. Mas depois dá um passo
0: rápido e me abraça pela cintura. Encosta a cabeça no meu peito. E o ouvido onde, no local... Haveria de bater meu coração. Depois olha para mim, ainda colada. Eu também fecho meus braços em seu corpo. Somo a força do seu aperto
1: ao meu. Adeus. Adeus. Rafaela me solta e começa a entrar na água. Dá os primeiros passos de costas para o mar e virada para mim sorri depois volta para o horizonte as ondas vêm e aos poucos a água vai lhe encobrindo cada vez mais e mais e mais e meus olhos estão úmidos marejados sofrendo com a solidão que me assola estou só
0: sozinho no limbo Esperando pelo momento em que irei para outro lugar. Parabéns, meu jovem. Lucifer fala das minhas costas. Seu amigo vai voltar graças a você, que queria salvar sua alma. Me volto para ele. E depois para o mar. Agora há, só e tão somente, o mar. O mar e o chiado das
1: ondas e maré. Não fique triste, meu jovem. Como não? Você gostava dele, não? Dela. E você não sabia? Ele tem razão. Eu gostei de Rafael.
0: E Rafaela foi alguém que me apareceu quando já não importava se era homem, mulher, menino ou menina. Não consigo entender a razão
1: para isso. Talvez seja melhor não pensar muito. Minha existência aqui logo acabará. Para onde devo ir? Para onde quer ir? Sei lá.
0: Se meu enterro ocorrer, provavelmente vou para o inferno purgatório ou céu. É uma pena ir para o purgatório ou céu, porque gostei de você. Olho para Lúcifer. E algo me diz que ele fala a verdade. E mais, ele parece ter certeza de que não vou para o inferno. Quer dizer, que não vou ficar aqui quando chegar o momento de meu sepultamento. Gostaria de trabalhar para mim? Fico espantado. Que loucura! Por que Lúcifer iria me querer como seu empregado?
1: Por quê? Ah... — Você e
0: sua amiga foram capazes de trazer Monsieur Lampion. Lucifer tira um lenço do bolso e o cheira. — Isso sim é uma fargância verdadeira. <risos> Diz-me mostrando o lenço. Eu o vi quando limpou o dedo que enfiou no cu do Lampião com esse pedaço de pano. Ele continua. Orra, um dos meus maiores desejos é juntar vários desses parfum que existem por aí no limbo. Já disse que tenho o de Monsieur Stalin? Não. Hum! Tenho, tenho também de outros grandes como Napoleão, Saladin, Charlemagne, Genghis Khan e reis e reis e imperadores, tiranos de de genocidas que fizeram o diabo na terra. E a culpa, dizem, foi minha. Pois bem, não tenho de todos. Como, por exemplo, Hitler. Não teve enterro. Está no limbo. E seria meu sonho enfiar o dedo no cu dele e cheirar. <risos> Mas e se meu destino for o céu? Ir para o céu! <risos> Lúcifer gargalha com seu jeito afrancesado. Você não é obrigado a ir. Além do mais, morreria de tédio lá. Assim como estava morrendo quando estava lá fora. Realmente. Eu não fazia nada, não estudava, não trabalhava, só vivia no celular, na porra do TikTok, ou então assistindo vídeos pornô no X-Vídeos, apesar de não ter 18 ainda. Eu seria seu caçador? Ui, e com esse caçaco, hum, ficaria parfó. Eu empego vários caçadores espalhados por aí.
1: — Nada mal.
0: Lembro do Sr. Buns e de que podemos desenvolver habilidades especiais. — E eu teria poderes? — pergunto animado. — Claro! Habilidades especiais! — ele responde quase que lendo meus pensamentos. — Caçador de tiranos.
1: Até que não é uma má ideia. Serviço não ia faltar. Então, topas?
0: Topo.
2: <risos> ah, eu não vou negar pra você que esse foi o livro e o audiolivro que eu mais me diverti escrevendo e narrando. Não tem comparação. Foi muito bom, muito engraçado. E eu só tenho a agradecer a você que ficou aqui essas 15 semanas acompanhando, prestigiando. Eu agradeço muito. E vou pedir só mais um favor. Compartilhe com seu amigo, com sua amiga, com seu colega, com a galera da escola, com a galera da faculdade. Compartilhe, porque isso para mim é muito importante. Eu não ganho nada. Tudo isso é de graça. É um podcast que eu hospedo de graça. Você pode vir aqui. Eu vou transformar ele num audiolivro também, que vai ficar de graça. Vou colocar ele também no Kindle. O Kindle não pode ser de graça. A gente tem que colocar um preço mínimo. É, impresso também pela WeClap. Aí também tem um preço mínimo, que é o preço de custo. Eu, eu ganho um real, porque a gente tem que colocar um valor lá. Então, cada livro que eu vendo é um real. Então, assim, para mim não é o um valor. É Eu quero que você leia que você ouça e que você compartilhe, entendeu? Eu vou agradecer demais. Um agradecimento especial também ao meu amigo Bruno, que foi um dos leitores, ouvintes beta desse, desse livro, e também à banda Ancestral, por ter permitido que eu usasse a música Trust. Valeu, e até semana que vem, que vai começar a Crônicas de Mentiroso, a quinta temporada. Eu não paro não, aqui é melhor do que Netflix mesmo. <risos> Valeu, até mais.